0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Danke, dass du dabei bist. Schön, dass du zuhörst. Ich freue mich, dass ich heute wieder den Jürgen Engelbert begrüßen darf. Wir hatten ja schon das Vergnügen. Kürzlich, ein Interview, waren dann so vertieft, dass die Zeit verging wie im Fluge und wir dann tatsächlich uns die Zeit davon lieb, so muss ich sagen. Deswegen haben wir gesagt, wir legen nochmal nach. Einmal noch kurz zu deiner Person. Wir kennen uns ja jetzt doch schon sehr lange, denn du bist der Vorstandsvorsitzende vom BVFI, vom Bundesverband der Immobilienwirtschaft. Es gibt ja nur zwei große deutsche Verbände und das muss ich jetzt schon mal sagen, wirklich Hut ab, dass ihr das geschafft habt, innerhalb von diesem Zeitraum. Ich glaube, das waren etwas mehr als zehn Jahre.
1: Ja, genau, elf Jahre. Oh,
0: genau, weil ich war... Als ich anfing, habe ich mir einen Verband gesucht und er war damals sehr jung, sehr dynamisch, natürlich immer noch, und ich dachte mir, jawohl, da möchte ich mit dabei sein. Es war das richtige Gefühl, denn mittlerweile tatsächlich, wie gesagt, einer der beiden großen Player der großen Immobilienverbände, ein Verband, der Gewicht hat, auch das muss man sagen, ein Verband, der nicht nur für Makler ist, sondern auch für die, Verbraucher letztendlich, weil der BVFI einen ganz großen Wert drauf legt, auf die Ausbildung und die Weiterbildung der Makler. Ja, Das ist wirklich so der Hauptfokus. Und ich erinnere mich noch daran, äh, vor zwei Jahren, als dieses Gesetz geändert wurde, äh, mit der Weiterbildungspflicht, wie sehr sich der BVFI auch dafür eingesetzt hat, dass es eine Ausbildungspflicht gibt. Und dem wurde leider nicht stattgegeben, aber immerhin gibt es jetzt diese Weiterbildungspflicht. Und da muss ich sagen, habt ihr echt eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet. bin stolz und froh, dass ich dabei bin als Landesdirektorin für Schwaben, dass ich im Beirat mit sein darf. Und ja, habt ihr toll gemacht. Muss man erstmal schaffen, innerhalb dieser kurzen Zeit das auf die Beine zu stellen. Und
1: wir kämpfen ja auch noch weiterhin für den Sachkundenachweis ja. und wir geben die Hoffnung nicht auf, dass die Politik <lacht> doch irgendwann mal folgt.
0: Ja, äh, man könnte eigentlich sagen, dein zweiter Vorname ist Netzwerker. Ja, weil das ist ja nicht nur der BVFI, sondern du, hast ja noch, du bist ja noch im Vorstand und eigentlich auch der Gründer vom Owners Club. Du bist mhm. der Veranstalter der DIMM, der Deutschen Immobilienmesse. Ähm, Du bist bestimmt noch irgendwas äh, irgendwo. <lacht> Ja, es
1: gibt schon, es gibt schon das eine oder andere Projekt, mit dem ich mich beschäftige. Und das sind natürlich auch, du hast es eben gesagt, mit dem BVFI sind wir ja auch für den Verbraucher letztendlich da. Deshalb gibt es die Initiative für bezahlbares Wohnen. All solche Dinge, wo wir uns darum oder dafür einsetzen, dass die Grunderwerbssteuern gesenkt werden. Und da sind wir allerdings im Moment noch auf einem gewissen Verlust und Posten der Politik gegenüber, weil die erhöhen die lieber, als dass sie sie senken. Ja, aber das ist natürlich im Moment ein Kampf, wo wir ja gegen ja, diese Selbstbedienungsmentalität der äh, Regierungen wirklich dann auch aktiv vorgehen wollen. Und da brauchen wir letztendlich jedes Mitglied, jeden, äh, auch, auch Privatnutzer, der sagt, dagegen wollen wir vorgehen. Also, äh, da kann ich immer nur zu einladen, bei solchen Initiativen auch mit dabei zu sein.
0: Ja, das ist wirklich sehr lobenswert und so wie ich deine Hartnäckigkeit kenne, wird es auch irgendwann dazu kommen. Denn es, du hast ja auch noch mehrere Weiterbildungen für die Makler auf die Beine gestellt. Fachmakler für die Investitionen, Fachmakler für die Auslandsimmobilien, da gerade jetzt Zypern. Da bist du gerade sehr aktiv, wäre ich jetzt auch lieber, muss ich gestehen, als hier. Also du bist wirklich, du drehst immer, immer ein Rad. Du hast ja... Yeah, really sweet... Und es sind natürlich Dinge,
1: ja, wo wir tatsächlich ja auch verändernde Märkte mittlerweile haben. Und wir haben also in Deutschland einen sehr stark sich verändernden Markt, gerade jetzt aktuell. Und ich habe immer so das Motto, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein sollte. Und im Moment sind die Immobilieninvestitionen in Deutschland nicht mehr so ganz so attraktiv, wie sie vorher waren in der absoluten Niedrigzinsphase. Deshalb muss man dann auch mal sehen, ob es, ja, wie heißt es so schön, auch andere Mütter haben hübsche Töchter und das ist in der Immobilienwirtschaft genauso und da muss man die Augen offen halten. Mhm.
0: Da würde ich nachher noch kurz darauf zurückkommen, jetzt nochmal ganz kurz Sehr zu aktuellen Buch, denn du bist ja auch Buchautor mit dem Titel, den ich echt richtig gut finde, die Macht des fremden Geldes. Wir haben das letzte Mal schon darüber gesprochen, über einige Punkte. Worüber wir nicht gesprochen haben, was ich aber gerne jetzt von dir erklärt haben möchte, ist das sogenannte Klumpenrisiko. Wenn du mir sagen kannst, was das ist, warum du das so betonst, worauf man achten muss dabei, ich glaube, dass das wirklich für alle interessant ist.
1: Ja, das Thema Klumpenrisiko ist ein, ein sehr wichtiges Thema, insbesondere oder nicht nur in der Immobilienwirtschaft. Es ist eigentlich überall sehr wichtig. Und man kann das immer sehr schön auch an, an Vergleichsbeispielen zeigen. Also Beispiel Klumpenrisiko bei Aktien, kann man das sehr einfach erklären. Wir haben ja jetzt gerade den großen Wirecard-Skandal erstmal ein, zwei Jahre hinter uns. Das war ein Unternehmen, das wurde gehypt in der ganzen Welt. Und man hat gesagt, da muss man investieren. Ja, und wenn man dann im Prinzip sagt, okay, da sehe ich die Riesenchance, mein Vermögen zu verdoppeln und zu verdreifachen und da stecke ich jetzt mal mein ganzes Geld rein. Ja dann wird derjenige festgestellt haben, dass es von heute auf morgen nichts mehr wert ist. So, und das ist eigentlich sehr einfach erklärt, ein ein, ein Klumpenrisiko. Äh, es gibt andere, die sagen, okay, ich würde mein Geld äh, am liebsten alles in Gold investieren. Ja, und wenn man dann irgendwo auf der Mine, auf der Welt irgendwo eine Mine findet, die jetzt plötzlich ganz, ganz viel Gold äh, ausspuckt, dann sinkt der Preis in den Keller. Oder andere gehen vielleicht auch her und sagen, na ja ich nehme mein Bargeld und steck's unter die Matratze. Äh, auch das ist ein Klumpenrisiko, äh, denn dann irgendwann äh, passiert es, äh, ja, dass da jemand einbricht äh, und eben die Matratze mal anhebt oder eben es kommt zu einem Feuer oder zu einem anderen Schaden und das ganze Geld ist weg. Das ist einfach mal sehr bildlich dargestellt, ein, ein Klumpenrisiko und sowas gibt es natürlich auch in der Immobilienwirtschaft. Also Viele Menschen träumen davon, ja, ich sag mal, in ihrer Stadt äh, direkt äh, quasi vor der Haustür, wo sie selbst wohnen, äh, ein Mehrfamilienhaus zu besitzen mit fünf oder zehn Wohnungen. Äh, und äh, ja, dann ist man da natürlich auch schnell mal in einer Summe unterwegs, die sich jenseits der Millionen bewegt. Und äh, dann hat man quasi sein Vermögen in dieses Objekt investiert, und das ist natürlich ein Klumpenrisiko. Ja, und warum ist das ein Klumpenrisiko? Man sagt ja immer, Immobilie ist die die sicherste Anlage. Aber was ist, wenn jetzt daneben ähm, oder in drei in 400 Metern Entfernung wird jetzt eine Autobahn gebaut? Gut, die Wahrscheinlichkeit ist aufgrund der Grünen in Deutschland im Moment nicht so hoch gegeben. Aber letztendlich, es kann immer etwas im Umfeld passieren, äh, was den Wert der Immobilie äh, extrem verringert. Das kann auch sein, dass äh, im Nachbargebäude ein, ein Flüchtlingsheim gebaut wird, was die den Wert der Immobilie herunterzieht. Ähm, oder mh, ja, was ich auch sagen will, ist, dass ein Gebiet, ein eine Region in Deutschland einen wirtschaftlichen Niedergang erfährt. Da sagt man, ha, was soll das sein? Aber ich kann es jetzt mal einfach sagen, nehmen wir mal das Ruhrgebiet, äh, wo ich jetzt hier selber ansässig bin. Äh, da wurde dann irgendwann mal die Kohleproduktion eingestellt und dann stand man erstmal vor dem Problem und hatte keinerlei Infrastruktur mehr in der größten Stadt Deutschlands mit fünf Millionen Einwohnern. Man hatte eine hohe Arbeitslosigkeit äh, und das hat Jahrzehnte gedauert, das im Prinzip wieder zu ordnen, so dass sich auch Immobilienpreise wieder nach oben bewegen konnten. Im Osten erleben wir das im Prinzip auch im Moment. Also da kann es immer wieder zu erheblichen Verschiebungen kommen. Nehmen wir Küstengebiete, da kann es irgendwann mal mit, mit Flutkatastrophen oder sonstigen. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber es sind Dinge, die man berücksichtigen muss. Und es ist auch ganz wichtig, dass man dann eben sagt: Na ja, äh, als Investor ist man dann sehr leicht äh, in der Situation zu sagen: Da konnten wir nicht führen. Das ist nicht unsere Schuld. Natürlich ist es in dem Fall nicht unsere Schuld, aber es war dann die Schuld, alles Geld an einem Platz zu investieren. Und das ist ein enormes Risiko. Und ein letztes Beispiel nochmal oder deshalb sage ich immer, es ist besser, an, an einem Platz oder nicht an einem Platz zu investieren, sondern zu sagen, ich mache lieber kleine Investitionen, einmal an der Nordsee, einmal in, in, in Bayern, in, in den Bergen, einmal im Osten, einmal im Westen und sorge dafür, dass mein Risiko auch in der Immobilie ordentlich gesplittet ist. Und dann, ich sage mal, dieses letzte Beispiel noch, in der Immobilie. Jede Immobilie ist ja auch so ein bisschen zu betrachten äh, wie ein eigenes Unternehmen. So, ich investiere da und dieses Investment soll letztendlich auch Geld verdienen äh, und dann muss ich diese Immobilie betreiben und dann muss man auch darauf achten, ja, dass man nicht alles in der gleichen Betreiberart investiert. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, nein, ich will nur, in, 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 in äh, Vermietungsobjekte äh, letztendlich investieren. Aber es gibt ja auch äh, Gewerbeobjekte, die durchaus interessant sein können. Und es gibt also auch mal Spezialimmobilien. Also es gibt Pflegeimmobilien, Denkmalimmobilien, Mikroapartments, Konzeptimmobilien oder eben auch Ferienimmobilien, äh, die sehr interessant sein können. Und so ist also nicht nur die Streuung von 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 Norden nach Süden und Osten nach Westen wichtig, sondern im Prinzip auch eine Streuung des Risikos in einzelne Objektarten, unterschiedliche Objektarten. Und dann kennt man eigentlich kein Klumpenrisiko und ist damit wirklich auf der sicheren Seite. Vielleicht haben wir so auch nochmal so ein Beispiel, wo das Klumpenrisiko auch sich jetzt gezeigt hat oder das Risiko, das war dann bei Leuten, die in Hotels investiert waren, die natürlich unter Corona sehr gelitten haben. Dinge, die wir uns vor zehn Jahren nicht vorstellen konnten, die treten plötzlich ein. Und ähm, es ist über die letzten Jahrhunderte haben wir in einer sehr friedlichen Welt gelebt sind von allem verschont worden, was man sich vorstellen kann. Und jetzt passieren eben Dinge wie Corona, wie Kriege und, und ähnliche Dinge, mit denen man sich tatsächlich ernsthaft auseinandersetzen muss.
0: Ja, das stimmt, das ist bitter. Und man sieht es auch, das Klumpenrisiko bei den ähm, Berufflächen zum Beispiel, also die Büroflächen ja. sind natürlich nicht mehr so gefragt. Also ich kenne ganze Stockwerke von Bürogebäuden. Das sind die Leute im Homeoffice. Die Firmen befeuern das natürlich noch, weil die sparen sich Strom, die sparen sich ja. die Heizung. Ja, die verlagern dann alles auf die, auf die Mitarbeiter letztendlich. Das heißt, also ich sehe persönlich jetzt die Büroflächen auch ziemlich kritisch. Dann erinnere ich mal an die Ladenflächen von der typischen Schleckergröße. Kann sich noch ja. erinnern.
1: Ja, 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 ja.
0: Die waren ja überall, haben gutes Geld gebracht, aber als die weg waren, das war eine Größe, ganz ehrlich, du hast den, du hast den Niedergang zusehen können, ja? Dann ja. kam eine Bettenfirma und, und so weiter, zum Schluss der 1-Euro-Laden und irgendwann stand's leer.
1: Ja, wir haben natürlich den 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 innerstädtischen Bereich, die Fußgängerzonen, wenn ich heute auch so in so kleinere Städte hineingehe, wenn ich mal hier Recklinghausen, Herne, auch Bochum, es gibt überall Leerstände. Es gibt ja heute sogar Leerstände in den Einkaufszentren, die ja. dort äh, wirklich neu stehen. Wenn ich sehe, wie da die Fluktuation der Ladenlokale ist, ist es tatsächlich ein Problem, was man bedenken muss. Und wer also wirklich, ja, ich sag mal, sich darauf konzentriert und so hundertprozentig in diese Bereiche reingeht, dann ist er zwar Spezialist, äh, aber er kann dann doch sehr, sehr schnell in, in Probleme kommen. Außer wenn er dann vielleicht im Hintergrund auch wieder eigene Gewerbe hat, wo er sagt, okay, und diese Gewerbe bringe ich dann dort unter, äh, um um, ja, Lücken zu füllen. Aber das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache, denn eigentlich soll man ja, wenn man in eine Immobilie investiert, eine Immobilie haben, die auch äh, langfristig äh, ertragreich dann äh, bedient werden kann.
0: Ja. Jürgen, wie hast du denn angefangen? Und was würdest du jemandem raten, wenn er anfängt? Du weißt ja, ich bin ein Fan davon, ähm, vorsichtig zu investieren, sprich ja. einfach mal genügend Eigenkapital anzusammeln, kleine ja. Einheiten kaufen. Keine Mikro-Apartments, -Ap muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir zu eng. Das ist mir zu, ja, zu eingeschränkt. Es ist mir auch zu teuer, weil du bezahlst auch die Möblierung mit. Und ich finde, oder ich finde, man kann erwarten bei jungen Investoren, dass sich die mit der Thematik so beschäftigen, dass denen eben nicht alles abgenommen werden muss. Ja, also ich finde, wenn man damit anfängt und sagt, ich möchte in Immobilien investieren, dann muss ein gewisses Wissen da sein, dann muss man sich beschäftigen, du musst dich mal mit Mietern auseinandersetzen und tatsächlich, ein um ein Gefühl dafür zu kriegen. Ich kann es verstehen, wenn man dann älter ist, ich kenne es von Rentnern, die dann irgendwann sagen, Hey, ich habe einfach keine Lust mehr auf Mieter ja. und was weiß ich. Du aber sprichst du aber jetzt nicht daran, von mir, oder? Nein, <lacht>
1: <lacht> Ich kann wenigstens nicht mithalten mit den grauen
0: Haaren. Ich ne? <lacht> nee. Ja.
1: ja. Ich gebe dir recht. Also im Prinzip ist eine finanzielle Bildung auch erforderlich. Eine finanzielle Bildung in Immobilien. Und doch gibt es ja sehr große Angebote dazu, was man im Prinzip nutzen nun, ähm, da sind es natürlich erstmal äh, für jemanden, der neu einsteigt, sind es Bücher. Äh, das sind äh, Bücher wie von Robert Kiyosaki, äh, Rich Dad, Poor Dad, was ich eigentlich jedem nur empfehlen kann, ja. äh, dieses Buch zu lesen. Ich kann natürlich auch mein Buch empfehlen, Die Macht des fremden Geldes, weil das geht natürlich so ein bisschen in eine andere Richtung, weil man dort... Dazu habe ich übrigens auch ein kostenfreies Webinar, was man äh, über meine Seite entsprechend abrufen kann. Ähm, da geht es ja im Prinzip darum, warum ist eigentlich die Immobilie interessant? Und ich will es mal so mit zwei Sätzen äh, äh, erklären. Also es gibt ja so diese Investorengruppen, das sind die, die, nicht Investorengruppe, eigentlich ein Kapitalanleger, ein Kapitalanleger, der 100 oder 200 Euro im Monat spart, und dann bringt er das zur Bank und dann kriegt er dafür ein paar Zinsen. Das ist, ja, damit kommt man nicht weit. Das muss man ganz klar sagen. Dann gibt es vielleicht noch die, die haben vielleicht auch 10.000 Euro Eigenkapital und würden das jetzt in eine Aktie oder wie auch immer investieren, was durchaus eine, eine sinnvolle Investition ist. Aber ich arbeite immer nur, mit meinem eigenen Geld. Also kriege ich auch nur für mein eigenes Geld Zinsen. Und das ist fast unmöglich, außer ich verdiene wirklich richtig gutes Geld, äh, um dann jede Menge Geld zurückzulegen und zu sparen und anzusparen. Dann kann ich damit etwas erreichen. Ähm, bei der Immobilie ist es etwas anders. Dort arbeite ich zu einem großen Teil mit fremdem Geld weil ich eine Immobilie eben finanziere und das ist für die Banken heute ein völlig normales Geschäft. Während wenn ich die Idee habe zu sagen, ich möchte mir jetzt für 200.000 Euro Aktien kaufen und ich gehe dann zu meinem Banker und sage, gib mir mal 200.000 Darlehen, damit ich meine Aktien kaufen kann, dann lacht er sich nur schlapp. Bei der Immobilie ist das Tagesgeschäft. Und hier setzen jetzt ganz viele Faktoren ein. Es gibt zum einen einen Zinshebel wo die Differenz zwischen äh, Mietertrag und Zinsen äh, zu einer enormen ähm Steigerung der Eigenkapitalrendite führt. So Und selbst in der Zinshochphase, Zinshochphase haben wir ja nicht.
0: Ein bisschen genauer erklären, lieber Jürgen. Ja,
1: Zinshochphase, Zinshochphase haben wir ja im Moment nicht. Wir haben eigentlich eine normale Zinssituation. Wir haben irgendwo Zinsen zwischen 4 und 5 Prozent. Das, was wir in den letzten zehn Jahren hatten, das war eher das Unnormale. Jetzt sind wir wieder in der normalen Situation äh, und wir haben vier äh, Prozent Zinsen oder viereinhalb. So, und jetzt beispielsweise könnte ich eine Pflegeimmobilie kaufen und bekomme bei der Pflegeimmobilie für 120.000 Euro, weil es ein Neubau ist und ein Niedrigenergiehaus ist, äh, 120.000 Euro Darlehen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau für einen Zinssatz, von 0,45 Prozent.
0: Ja, jetzt immer noch, nein.
1: Jetzt, jetzt immer noch, ja, ja, jetzt immer noch. Und äh, was jetzt gesenkt ist, ist gerade äh, die, die. Äh, es gibt ja noch diesen ähm, Zuschuss, der dann einmalig gezahlt wird. Der wird im Moment aktuell auf 6.000 gesetzt. Äh, und äh, da muss man aber dann immer wieder schauen, wie lange laufen, nicht wie lange laufen, wie lange sind noch Gelder da? bis der Topf wieder ausgeschüttet ist und dann am nächsten Jahr wieder wieder aufgesetzt wird. Also das ist dann immer noch eine hochinteressante Situation. Ich sage mal, so, eine, so ein Pflegeapartment kostet rund 200.000 Euro. Wenn ich dann 120.000 KfW Darlehen bekomme, 6.000 nochmal äh, den, den Tilgungszuschuss äh, und ich dann vielleicht noch 30, 40.000 40 Euro Eigenkapital einsetze, dann habe ich nur noch einen kleinen Teil von 40 oder 50.000, den ich fremdfinanziere zu viereinhalb oder fünf Prozent. So und dann habe ich natürlich auf das, äh, ich habe einen Mietertrag von rund 4%. Prozent. Oder 3,8 Prozent, je nachdem, zahle aber nur 0,45 Prozent Zinsen. Und damit mache ich Rendite auf Geld, was mir gar nicht gehört. Und das ist das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite mache ich im Prinzip aber nochmal einen erheblichen Ertrag, weil wir eine Inflation haben. Und diese Inflation, es gibt ja bei der Immobilie ganz viele äh, Renditen. Es gibt einen Zinshebel, es gibt eine Mieteinnahme, äh, äh, es gibt die Inflationsrendite. Und diese Inflationsrendite, die haben die meisten Menschen früher überhaupt nicht berücksichtigt. Und warum nicht?
0: auch nicht so in den letzten Jahren. Ja, da hatten wir ja Inflation 1,6 ja. Prozent und so weiter. Oh ja. Aber wir haben,
1: durchschnittlich, wir haben durchschnittlich schon über die Jahre immer 1,5 bis 2 Prozent Zinsen gehabt, aber für einen Immobilieninvestor haben wir die ja immer doppelt, weil auf der einen Seite der Sachwert quasi zeitgleich mit der Inflation ansteigt. Also, ich sag mal, nehmen wir nochmal die Pflegeimmobilie als Beispiel. Äh, die haben indexierte Mieten. Äh, und wenn wir in diesem Jahr eine zehnprozentige 10%, äh, 10 Inflation haben, haben wir auch eine zehnprozentige äh, äh, Mietsteigerung. Das ist nicht bei allen Immobilien so. Lässt sich bei, nicht bei allen Immobilien so darstellen. Aber da ist es so. Äh, und da ist der Träger, letztendlich die Sozialkassen äh, und auch der Staat, die das tatsächlich dann auch bezahlen. Das macht es sehr interessant. Aber das Wichtige ist, ich sagte ja, wir haben diese Steigerung im Prinzip zweimal, weil auch mein Darlehen, eben was ich habe, ganz egal ob bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder bei der Bank, wird wertmäßig einfach 10% weniger. Und in der jetzigen Situation muss man ja ganz klar sagen, wenn heute jemand 30.000 Euro auf dem Konto hat oder 100.000 Euro auf dem Konto hat, dann bedeutet das, er hat im nächsten Jahr nur noch einen Wert von 90.000. Hm. Oder eben einen Wert von 27.000. In dem einen Fall verliert der, ich sage mal Geld ihnen aber, fast 1.000 Euro im Monat oder bei 30.000 fast 300 Euro im Monat. Und das ja, ich sage mal, so schnell kann man das Geld ja gar nicht verdienen, wie wenn man es dann in Sachwerte anlegt. Die Darlehen werden weniger, die Bank verliert in dem Sinne und mein Sachwert steigt eben kontinuierlich mit an. Und es ist auch nicht so, dass die 10% jetzt mh, morgen wieder verschwinden. Man führt jetzt die Prognosen dahin, dass wir wahrscheinlich nächstes Jahr eine Inflation von sieben oder acht Prozent haben. Da muss man auch mal dieses dieses Feeling haben. Sieben oder acht Prozent waren vor einem halben Jahr panikauslösend. Und heute sagt man bei sieben oder acht Prozent, wir sind völlig entspannt. Und 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 wir werden entspannt, wenn es eben nicht mehr zweistellig ist. Und das, das muss man da berücksichtigen. Und das ist einfach durch diese... Mehrfach Ansammlung von Renditen ist die Immobilie eben einzigartig. Aber du, ich weiß, du wolltest ja noch in eine andere Richtung, ähm, dass man sich auch selbst eine kleine Mietwohnung äh, kaufen soll und die dann vermietet, wo man sich um den Mieter kümmert, äh, wo man sich um eine Neuvermietung kümmert, äh, wo man äh, den Mietvertrag selber macht, wo man zur Hausverwalterversammlung geht, das sind, das ist, wie heißt das? das? Ist Training on the Job. Das ist wirklich ein echtes Live Learning und das macht sehr wohl auch Sinn. Ist nicht für jeden was, ist auch nicht für jeden zu empfehlen. Aber ich sage mal grundsätzlich ist das auch kein verkehrter Weg.
0: Jürgen, jetzt noch mal zwei Sachen. Pflegeimmobilien. Ja. Zum einen würde mich es interessieren mit dieser hier, also mit der Erhöhung der Indexmiete, ich muss da ganz ja. ehrlich sagen, also wir haben bei unseren Mietern nicht erhöht, weil ja. ich mir denke, es, es muss jetzt nicht unbedingt sein, ja mhm. wie du sagst, das Darlehen bleibt immer gleich und die ganzen Nebenkosten steigen. Ähm, deswegen würde ich das mit Vorsicht machen und ich würde wahrscheinlich im nächsten Jahr einfach nur einen Teil der Miete erhöhen, also einen Teil vom Index erhöhen. Das ist das eine. Ja was ich noch, dass ich kurz eingehen wollte und deswegen wollte ich wissen, wieso glaubst du, dass wer zahlt denn die Miete oder wer, bezahlt wer, wer denn die Pflegeimmobilie? Ist es tatsächlich dieser Sachaufwandsträger Bekommt, holt sich der die Miete wiederum von dem ähm, pflegen denn über der, über einen gewissen Beitrag? Das war das eine und das andere, was ich schon noch sagen wollte. Das mit der Steigerung vom Sachwert, das haben wir jetzt aktuell nicht. Wir haben eine sehr hohe Inflation, aber tatsächlich sind die Immobilienpreise jetzt am Zurückgehen.
1: Wir haben im Moment äh, eine Sachwertbereinigung, äh, was dazu oder oder im Prinzip durch die überzogenen Preise der Nullzinspolitik der letzten Jahre erfolgt ist. Das heißt, wir haben jetzt genau das wie bei den Aktien. Es gibt ein Hoch und es gibt auch ein, ein äh, äh, Runter. Aber es gibt keine Immobilienblase. Insgesamt ist die äh, ähm, Wertsteigerung über die nächsten zehn Jahre und auch nächsten 20 Jahre einfach äh, komplett wieder da. Ähm, es gibt da so einen schönen englischen Begriff, für, aber ich komme jetzt Multileverage, äh, und der dazu führt, dass der Sachwert einfach auch weiterhin ansteigen wird. Genauso wie die Börsen, wo man befürchtet hat, die brechen jetzt ein, die kommen im Moment wieder nach oben. Es läuft mhm. hervorragend an den Börsen. Und das wird bei der Immobilie ist es genauso und es ist auch genauso deshalb, äh, weil wir eine Grundsituation in Deutschland haben ähm, und auch in anderen Ländern. Wir haben einfach viel zu wenig Wohnungen. Ich habe es aber beim letzten Mal auch gesagt. Eigentlich hat man damit gerechnet, dass wir auf 60 Millionen Einwohner schrumpfen. Wir sind in diesem Jahr auf 84 Millionen angewachsen. Äh, konnte sich keiner vorstellen. Meine Prognose ist, Deutschland ist immer noch in der Mitte der Welt, ist ein Zuwanderungsland. Wir werden es erleben, dass wir auch, wir haben im Moment ein Wachstum von 300.000 Einwohnern pro Jahr. Mit jeder Flüchtlingskrise wird es mehr. Und wir werden mit Sicherheit in 10, 15 Jahren erleben, dass wir auch an die 100 Millionen Einwohner kommen. Dafür braucht man Wohnraum. Wir haben sprechen davon, dass die Politik 400.000 Neubauwohnungen schaffen will, was sie nicht schafft. Und damit haben wir eigentlich jedes Jahr einen Realverlust. Also wir haben eine viel größere Nachfrage nach Immobilien, als das Angebot ist. Und Angebot und Nachfrage regeln den Preis. So, und von daher werden die Preise der Immobilien auch weiter nach oben gehen, auch wenn sie jetzt mal ein kleines Stückchen äh, eine Delle ergeben. Und das andere, äh, dann hattest du gefragt, wegen der Pflegeimmobilien, äh, da äh, von der Pflegeimmobilie, da ist es tatsächlich so, äh, dass wir ähm, ja die Träger haben, die dann auch für die Mieter aufkommen. Es ist natürlich zunächst einmal, wird gefragt, ähm, ähm, was der Mieter, ich will es mal Mieter nennen, oder der zu pflegende, der muss natürlich seinen eigenen Anteil aufbringen. Aber wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ähm, die Pflege in einem Pflegeappartement kostet also drei bis 4.000 Euro. Und davon ist der Mietanteil wahrscheinlich irgendwo 400 oder 500 Euro. Selbst wenn die jetzt 10 Prozent ansteigt, steigt die in einem verhältnismäßig geringen Anteil. Und wenn der jetzt seine Miete nicht mehr aufbringen kann, dann äh, springt im Prinzip der Sozialträger ein, äh, entweder die Krankenkassen, die Pflegeversicherungen, die Zusatzpflegeversicherungen, die dann im Prinzip auch dafür aufkommen. Weil wir sind bei einem solchen Objekt, Anders als wie du es gerade beschrieben hat, quasi in einer gewerblichen Vermietung. Wir vermieten ja die Immobilie an das Rote Kreuz, an an wen auch immer, die das die die Immobilie betreiben und die sich dann das mit den Pflegekassen letztendlich abrechnen. Du sagst, ich habe eine private Wohnung vermietet äh, und ich will meine Mieter jetzt nicht noch weiter belasten. Ich will dafür sorgen, dass ich auch einen glücklichen Mieter habe. Auch das ist ja eine eine Sache, wo man sagt, äh, ich muss meine Kunden zufriedenstellen. Denn letztendlich ist es nichts anderes als ein Kundenverhältnis. Äh, und ich muss meinen Kunden zufriedenstellen. Ich muss ihm auch die Möglichkeit ergeben, auch in Zukunft noch... Ich sage mal sogar gerne, die Miete äh, zu zahlen und bei mir wohnen zu bleiben. Und da sind solche Dinge auch richtig. Aber jetzt haben wir genau die Situation, wenn du nur in Wohnimmobilien investiert hast, haben wir die gleiche Situation wie wir am Anfang besprochen, wir haben Klumpenrisiko. Äh, bei der Pflegeimmobilie machst du dir darüber überhaupt keine Gedanken. Da sagst du, da zählt dann am Ende, äh, ich habe einen gewerblichen Mieter und der muss seine Miete bezahlen und und fertig.
0: Aha, ja, also muss ich sagen, interessanter Ansatz, hatte ich so nicht auf dem Schirm bei den Pflegeimmobilien, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, für mich war Pflegeimmobilien deswegen ein interessantes Thema, weil wir einfach immer alle älter werden, weil die Gesellschaft mobiler ist, genau. wir haben nicht mehr, die, also die Frauen arbeiten dann und haben keine Zeit, die Eltern zu pflegen, so wie es halt einfach in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten war deswegen ist für mich jetzt Pflegeimmobilie tatsächlich wirklich ein Thema, wo ich sagen muss, das hat Zukunft und das, wir brauchen das.
1: Es hat nicht nur Zukunft, es ist halt so, dass wir auch da, wir haben ja nicht nur zu wenig Wohnungen in Deutschland, sondern wir haben noch viel, viel weniger Pflegeplätze in Deutschland. Und der Bedarf an Pflegeplätzen, ja auch an Pflegepersonal und all diesen Bereichen, der ist so groß, dass wir ihn über 20 Jahre hinaus nicht decken können. Also von daher ist die Pflegeimmobilie heute eine der sichersten Anlagen überhaupt, die man hat. Aber, das muss man sagen, wir hatten quasi eine Nullzinspolitik. Das heißt, wir haben irgendwo 0 oder 0,5 Prozent Hypothekenzinsen gehabt und hatten einen Mietertrag von 3,5, 3,8, 4 Prozent. Dann war das alles relativ einfach. Dann konnte man auch sagen, okay, ich finanziere das mal mit 90 Prozent äh, und der Rest trägt sich eben durch den Zinshebel und all diese Dinge. Das ist jetzt eine andere Situation. Das heißt, heute habe ich einen Zins, der entspricht quasi der Mieteinnahme und muss aber auch noch tilgen. Das heißt, ich komme sehr schnell in eine Liquiditätslücke hinein sind ja immer zwei Dinge. Ich mache, auf der einen Seite mache ich Gewinn, aber oft in meiner Liquidität habe ich trotzdem weniger Geld im Portemonnaie. Da muss ich natürlich aufpassen. Und das macht auch die Finanzierung insgesamt etwas schwieriger. Das heißt, ich muss bei solchen Immobilien heute mit viel mehr Eigenkapital reingehen. Also das sollte man schon, wenn man keine KfW-Mittel bekommt. Wenn man KfW-Mittel bekommt, ist wieder alles gut. Mhm. Ja, aber wenn man keine KfW-Mittel hat, weil es eben äh, ein ein Gebäude ist, was schon zehn Jahre alt ist oder so, dann hat man da natürlich andere äh, Liquiditätsbetrachtungen. Insgesamt immer noch hochrentabel, aber man muss die Liquidität im Auge behalten.
0: Da hast du recht. Auf der anderen Seite muss ich dir ehrlich sagen, wenn du jetzt 200 Euro nimmst und in den Sparschwein steckst oder du nimmst 200 Euro und zahlst einen Kredit ab, da zahle ich über ja. Kredit ab. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, absolut. Ich
0: tatsächlich mehr, weil, wie du vorher schon gesagt hast, der Immobilienmarkt, der ist wie alles, es in, geht in Wellen. es war Anfang der 90er, war in München eine Hochzeit. Teure Immobilien, alles. Und ja, In ja. der 90er ging es runter. Mhm. Und war dann auch erstmal lang weiter unten als Anfang der 90er. Ja, ja, für diese Preise lachen wir jetzt. Ja.
1: Keine Frage. Einfach Keine denn, Frage.
0: und jetzt geht's wieder runter, dann geht's aber wieder rauf. So ist es halt.
1: Und man muss auch noch betrachten, wenn wir jetzt mal den Münchner Markt sehen. Der Münchner Markt müssen wir ja vergleichen auch mit London, äh, mit Barcelona, mit Madrid, mit vielleicht New York, mit anderen Städten. Früher hätte man noch gesagt, Moskau, da vergleichen wir jetzt gerade nicht mit. Aber letztendlich sind wir in diesem Vergleich in den Metropolen in Deutschland immer noch am unteren Level. Und da gibt's, da sieht man, da sind auch noch, da ist immer noch Luft nach oben, obwohl für manche die Münchner Preise nicht mehr nachvollziehbar sind. Äh, aber das ist eben der Punkt. Es gibt bei der Immobilie so viel Betrachtungsweisen und deshalb finanzielle Bildung in Immobilien sehr, sehr wichtig. Äh, Beschafft euch Bücher von den verschiedensten Autoren. Es hat verschiedene Betrachtungsweisen. Wir bieten Seminare, Webinare an. Wir werden sogar im nächsten Jahr damit beginnen, im Owners Club eine sogenannte Masterclass einzurichten, wo wir dieses Thema Immobilie nochmal komplett rundum beleuchten, wo wir dann hingehen bis zur Verwaltung. Was ist eigentlich eine Gebäudeversicherung? Was ist in der Gebäudeversicherung versichert? Wo man wirklich alle Themen einfach mal beleuchtet, wo man quasi zwölf Monate lang äh, jeden Monat äh, einen entsprechenden Kurs besuchen kann, um diese finanzielle Bildung, die mir die mir sehr am Herzen liegt, äh, äh, wirklich mehr das Volk zu bringen. Denn das Problem ist ja, wir gehen heute äh, zur Schule, wir gehen äh, aufs, auf, aufs Gymnasium, wir gehen zum Abitur, wir gehen zum äh, Studieren. Aber was bringt man uns bei? So, wir, wir lernen jede Menge äh, Zeug, was wir nicht gebrauchen können, aber sind im Prinzip, wenn wir ausstudiert haben mit einem Master, da sind wir immer noch völlig lebensunfähig.
0: Ja, klar,
1: Das sind Dinge, die... Äh, da wollen wir zumindest in der Immobilienwirtschaft ein bisschen gegenwirken, weil die Ausbildung und das Fachwissen ist nicht nur für die Immobilienmakler wichtig, natürlich auch für die Immobilienbesitzer.
0: Du sprichst mir aus der Seele und es ist ein wunderbares Schlusswort. Wir sind nämlich wieder am Ende unserer Zeit. Ich danke dir ganz herzlich. Es war wie immer spannend, mit dir zu sprechen. Machen wir ich Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, spätestens beim Kongress nächsten Jahres. Vorher schon in verschiedenen Zoom Meetings, lieber Jürgen. Ja. Ich lass es dir gut gehen. Lass Eben dich so. verwöhnen. <lacht>
1: das machen wir so. Vielen Dank. Ja, bis bis ja. Also. Ciao. Ciao. Tschüss. So, gespannt